0: Liebe Kevin Seller, willkommen zur vorerst letzten Ausgabe des Kevin Investment Summits. Mein Name ist Markus Hujager. Acht Wochen lang haben Sie meiner Stimme gelauscht oder der meiner Kollegen. Unser Ziel war es, zu Beginn der Corona-Krise einen täglichen Einblick, tägliche Einschätzung zu liefern im Gespräch mit Investment-Experten. In der zweiten Hälfte haben wir dann den Fokus eher auf die Zukunft gerichtet, auf die Welt nach Corona und welche langfristigen Auswirkungen das auf unsere Wirtschaft, auf unsere Gesellschaft und auf uns als Investoren haben sollte. Die Sprecher waren durchgängig und durchweg hochkarätig, aber, und das müssen wir leider ganz selbstkritisch auch konstatieren, meistens Männer. Und genau darum soll es heute gehen. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Anne Cornelia ist eine wahre Veteranin der Investmentbranche. Bei Pioneer, äh Pioneer später äh, der Name in Amundi geändert, äh, hat sie in Amerika und in Deutschland gearbeitet, in verschiedenen Sales- und Managementfunktionen. Dann hat sie für Morningstar äh, das Dachgeschäft aufgebaut. Heute ist sie als Initiatorin der Vorfrauen, zumindest allen weiblichen äh, Teilnehmern der Branche, bestens äh, vertraut und bekannt. Und als Initiatorin der Plattform Her money schätzen Sie auch äh, viele private Investorinnen. Liebe Anne, schön, dass du da bist. Ja, ganz lieben Dank. Habt euch das Beste zum Schluss aufgehoben. So ist es. So ist es. <lacht> genau. <lacht> ja, und es gibt in der Tat, wir haben es gerade im Vorgespräch äh, schon besprochen, es gibt viel zu besprechen äh, bei diesem Thema, wenn wir zusammen äh, über Frauen in der Branche, aber auch Frauen als Investorinnen sprechen. Ähm, einsteigen möchte ich... Äh, ja, mit so Fallstrecken, die auch Männer haben können, wenn sie über das Thema sprechen und sich versuchen, an äh, Diskussionen zu beteiligen. Das ist mir passiert letzte Woche auf LinkedIn. Ich habe folgendes Bild, das ich hier, äh, hier in der Ansicht allen mal ganz kurz teile. Äh, ja, das wurde geteilt auf LinkedIn und ich habe mich da auch an der äh, Diskussion beteiligt und ich habe relativ viele private Kommentare, auch nicht ganz so schöne Kommentare bekommen. Wir sehen auf dem Bild einige unflätige Männer in einer Bewerbungsinterviewsituation und eine Frau sitzt ihnen gegenüber und sie wird gefragt, was sie denn einbringen könnte in das Unternehmen. Ja, und die Meinung, die dann auch in diesem Chat war, naja, typische Diversity-Situation oder eben nicht-Diversity-Situation, ist doch ganz klar, was eben diese Frau in dieses Unternehmen äh, einbringen könnte. Ich habe dann die Frage gestellt, naja, aber wenn dann die, wenn dann die Dame antworten würde, naja, ich bin eine Frau und die Männer dann antworten würden, super, wir sind überzeugt, das reicht uns, äh, ob dann die Frau denn äh, diesen Job annehmen würde oder nicht. Das war sozusagen meine Frage ähm, und äh, wie gesagt, äh, die Damen in der Runde fanden diesen Kommentar nicht immer so spannend und so toll, den ich da gegeben habe. Anne, ähm, wie siehst du das Bild? Was sagst du zu dem Bild?
1: Ähm, ja, ich würde mal sagen, eine Runde von äh, Selbstverliebten Selbst, äh, und, äh, ja, betont gelangweilt ausstehenden Herren, die da ein Interview führen und vielleicht nur den Eindruck machen wollen, dass sie einschüchternd wirken, was so eine Situation durchaus ist. Aber ich denke mal, für viele Frauen ist das jetzt nichts Neues. Also ich selber habe mal die meisten meiner Interviews, in, als ich noch Angestellte war, mit ausschließlich mit Männern geführt und wenn eine Frau dabei war, war die aus HR. Also aus dem Personalbereich. Von daher ist das jetzt für mich nichts Neues. Ja, weiß nicht. was, was soll, man, soll man zu dieser Situation sagen? Ich meine, heute bemüht man sich ja, solche Bilder nicht zu erzeugen. Und eine Frau darauf zu reduzieren, Frau zu sein, ist, ist ja eh ein bisschen albern. Und wir Frauen haben viele Fähigkeiten, genauso wie die Männer. Und die bringen wir jetzt einfach ein in, in, in die Diskussion. Und ich finde es nur wichtig, dass da genauer hingeschaut wird, weil letztendlich, und das betonen ja immer viele, sollte es ja um die Fähigkeiten gehen. Aber daran scheitert es ja oft gar nicht. Ja, es geht ja gar nicht darum, dass Frauen nicht genauso schlau sind äh, wie die Männer, sondern ich glaube vielmals spielen andere Gründe eine Rolle, warum Frauen äh, ja, da nicht hinkommen, wo sie aus meiner Sicht oftmals hingehören.
0: Ja, genau, darum soll es ja auch heute gehen und ähm, gerade für die Finanzbranche und äh, insbesondere auch in der Investmentbranche ist diese Situation, was hast du es beschrieben, äh, ja immer noch äh, gang und gäbe. Ähm, wir wollen darüber sprechen, an was das liegt, aber zuerst äh, ein Wort zu den Vorfrauen, äh, die du ja mit initiiert hast, ähm, den meisten Frauen, wie gesagt, wird sie bekannt sein in der Branche, aber stell doch die Vorfrauen ganz kurz vor, warum gibt es was sind die Ziele? Wie versucht ihr, diese Ziele zu erreichen?
1: Ja gut, wir sind ja ein Karrierenetzwerk für Frauen. Wir sind in 15, äh 2015 gestartet, sind jetzt also fünf Jahre alt. Und ähm, unser Ziel ist es einfach, oder war es überhaupt erstmal, die Frauen zusammenzubringen, weil viele der Frauen kannten sich untereinander gar nicht. Also dieser Netzwerkaspekt ist für uns natürlich wesentlich, ähm, Frauen zusammenzubringen, in den Mentoring-Programm auch gezielt zu fördern, ähm, und wir machen eine Veranstaltung, wir wollen Frauen sichtbar machen. Dazu machen wir zum Beispiel auch die Awards, die jetzt wieder äh, zum zweiten Mal stattfinden. Und ähm, das war ein, ein wesentliches Element und das zweite ist, es nützt aber nichts, wenn wir Frauen nur nett miteinander klüngeln, sondern wir brauchen auch die Unternehmen, die das, das Buying der Unternehmen, ein ernsthaftes Buying, dass die sagen, ähm, so Diversity ist jetzt hier nicht nice to have und ähm, ja, es ist hübsch, wir machen mal ein bisschen was für Frauen, sondern es ist ein, es ist ein Business Case. Und ähm, deshalb ist es uns wichtig, dass wir auch die, die Unternehmen mit an Bord haben. Und so würde ich mal sagen, ist es so ein top town bottom up approach wie wir es in der Branche sagen. Das heißt, wir arbeiten äh, mit den Frauen an der Basis zusammen, aber auch mit den Unternehmen, mit den HR-Abteilungen, um zu schauen, was machen die für Programme. Äh, Best Practices auch untereinander auszutauschen, weil dieses Forum gab es bis dato auch nicht. Und ja, wir haben jetzt im Kern über 2000 Frauen, äh, einzelne Frauen, die bei uns äh, aktiv sind, in Newsletter bekommen, zu den Events gehen. Und über 40 Firmen, dazu viele der großen Namen, ähm, die, die in Deutschland, äh, die DWS, ähm, die Union, die GK, aber auch in BlackRock, ähm, die uns ja, sehr, sehr aktiv unterstützen. Und von daher sind wir da sehr, sehr glücklich über diese, diese Entwicklung, weil es gibt immer noch viel zu tun. Wir haben ja auch mehrere Studien gemacht, um zu gucken, wie viele Frauen gibt es überhaupt in der Branche. Wir wissen, dass jetzt in der Branche knapp 45 Prozent der Belegschaft weiblich ist. Wir wissen aber auch, dass gerade mal um die 10 Prozent, 11, 12 Prozent in Topführung sind. Und das zu messen, ist, glaube ich, wichtig, eine Benchmark zu haben und um zu gucken, wie können wir das weiterentwickeln. Weil ich an der Stelle auch niemanden irgendwie Böswilligkeit, es ist oftmals auch Unwissenheit, wie man mit dem Thema umzugehen hat und was es einem bringt sich um Diversity zu bemühen.
0: Auf jeden Fall hätte ich die Frage gestellt oder stellen wollen, woran es eben liegt, dass so viele, dass so wenige Frauen in vorgehobener Position in der Branche sich derzeit noch tummeln. Wenn du da auf diese Gründe einfach nochmal eingehen könntest.
1: Ähm, ja, das ist äh, relativ vielschichtig. Also zum einen musst du natürlich, sage ich mal, relativ viel reingeben als alte Vertriebsfrau. Äh, äh, weißt du, musst du ja den, den Funnel füllen. Und wenn du natürlich relativ wenige Frauen hast, die in gewissen Funktionen arbeiten, kannst du natürlich auch wenige Frauen befördern. Das ist natürlich ein, einer der, der Gründe. Ähm, und daran arbeiten wir ja auch mit den Vorfrauen. Wir haben ja Nachwuchsinitiative aufgelegt, auch eine Studie im Übrigen gemacht, um herauszufinden, warum so wenige junge Frauen in die Branche kommen. Ähm, kann ich vielleicht auch ein paar Takte zu sagen, weil äh, wir eigentlich das bestätigt bekommen, was viele von uns intuitiv wussten. Äh, viele Frauen fühlen sich unwohl in, seine, in einer männerdominierten Branche und die Verhaltensweisen, die Frauen damit assoziieren, gar nicht mal so sehr, dass sie die Jobs nicht interessant finden, aber das ist, schreckt sehr viele Frauen. Und man denkt, dass unsere Branche ähm, nur von Geldgier getrieben ist, und unmoralisch ist und äh, also das sind so ein paar der Faktoren, warum Frauen sich äh, nicht so gerne für die Finanz- und Fondsbranche interessieren. Ähm, also das würde ich mal sagen, das ist ein Punkt, es gibt zu wenige Frauen, die einfach nachkommen, deshalb muss man diese Recruiting-Efforts äh, darauf auch konzentrieren und die Frauen, die da sind, äh, meine ich eingeschlossen, ich sage immer, bis dato war es so, nur die Haken kamen im Garten und ich finde halt, es, es kann nicht sein, dass äh, nur so Frauen von meiner Persönlichkeitsstruktur die auch vor so einer Truppe Männer sitzt, wie das Bild, das du zeigst und da jetzt nicht unbedingt äh, in Tränen ausbricht, ähm, das kann es nicht sein. Also ich habe in meiner Branche immer sehr viele, in meiner Karriere auch bei Morningstar, sehr viele sehr intelligente Frauen auch gehabt und kennengelernt, die aber sich gewissen Verhaltensweisen nicht aussetzen wollten und auch nicht so eine, ja, so, so eine harte äh, äh, Schicht nach außen zeigen wollten. Und äh, dafür denke ich, daran müssen wir als Branche ein bisschen arbeiten, da ein bisschen umgängigeres Image zu vermitteln. Und dann sind auch die talentierten Frauen, die da sind, auch willens, Karriere zu machen. Und ein letzter Aspekt, ähm, es wird halt auch oft unterschätzt, dass Frauen einfach auch ein bisschen anders anzugehen sind, indem man doch schon auch einfach manche Frauen auch zur Karriere ermutigen sollte und muss. Mh, weil viele einfach auch ja, äh, das für sich nicht so einen Kopf haben und auch einen Perfektionismus an, an Anspruch haben, den viele Männer an sich in der Form nicht haben, weil sie einfach per se mit gesünderem Selbstbewusstsein ausgestattet sind, insbesondere in unserer Branche. Das hat uns auch die Professorin der Studie bestätigt. Sie sagte, ich glaube, in unserer Branche tummeln sich sehr viele very overconfident men. Und ja, ich habe einige davon gesprochen. <lacht>
0: Ja, äh, da kenne ich auch ein paar äh, Konsorten äh, von der Liga in der Tat. Ja, die Harten äh, kommen in den Garten, aber würdest du unterm Strich sagen, so ist es oder ist es sozusagen ein, äh, also nicht falsch zu stehen, aber auch eine Ausrede von, von, von Frauen selbst, die sagen, Mensch, ich will nicht so sein ähm, und deshalb versuche ich es gar nicht erst. Das
1: ist ein guter Punkt, dass Frauen so nicht sein wollen. Und ich, ich bin auch der Meinung, du musst nicht so sein. Aber es wird dir jetzt so vorgelegt, es wird dir suggeriert. Im Übrigen gibt es auch viele Männer, ja. die darauf keine Lust haben. Ja, ich kenne auch genügend Männer, die gesagt wurden, hey, wir kamen von der Uni, wir waren engagiert. Äh, dann wurden wir hier nach einer Woche mal eingenordet, wie das hier so läuft in dem Schuppen. Ja? Und dann hieß es, entweder du machst das so oder du machst keine Karriere. Ja? Und, und Männer sind einfach äh, dann sehr leichter, viel leichter einzunorden. Sie sortieren sich an alpha Alphatierchen und Frauen sind eben nicht so und deshalb sage ich, wir, wir brauchen auch dieses Gehabe nicht. Das tut uns auch nicht gut. Es tut keiner Industrie gut, sondern es geht darum, dass man eine Meinungsvielfalt zulässt, auch andere Verhaltensweisen wertschätzt, den anderen Blickwinkel. Das ist ja was, den Erfolg ausmacht. Und äh, wir sehen ja auch in der aktuellen Situation hier mit äh, unserer Corona-Krise, äh, wenn Sie wenn Sie Studien, äh, die Leopoldina-Studie, wurde von 26 Forschern erstellt, darunter zwei Frauen. Ja, mit dem Ergebnis, dass die Kinderkiste und wer macht das jetzt, ja, und dass die Frauen mehr Home als Office jetzt machen, das ist irgendwie unten durchgefallen. Und das ist einfach nur ein Beispiel, warum es diese Meinungsvielfalt braucht und auch diese Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Also auch Frauen.
0: Ja, du hast... Ähm Du hast Corona angesprochen, eine gute Zeit, um ja auch alles zu überdenken. Ne? Aber wir sehen jetzt eben auch gerade, eigentlich wollte ich eine sehr optimistische Frage zu dem Thema stellen. Jetzt habe ich aber viele Meinungsbeiträge in letzter Zeit gelesen, wo es eben darum geht, naja, in Corona fallen wir jetzt wieder zurück in die 50er Jahre, was die Kinderbetreuung anbelangt. Ne? Also fast selbstverständlich sind es jetzt eben wieder die Frauen, die die Kinder zu Hause haben und sich jetzt eben um die Kinder kümmern, wenn sie nicht in die Kinder und die Schule können. Heute ist ja zufällig äh, der internationale Tag der Familie äh, von der mhm. UN ins Leben gerufen, um eben auch moderne Familienbilder zu unterstützen. Äh, machst du auch die Erfahrung in den Gesprächen, dass es hauptsächlich auch jetzt in der Branche die Frauen sind, die zurückstecken und sich um die Kinder kümmern?
1: Also wir haben ja mit den Frauen gerade gestern Abend ein digitales Afterwork gemacht. Und ähm, es ist schon ein großer äh, Struggle für viele der Frauen. Und was ich auch höre, ist ähm, klassisches Beispiel, Mann, Frau, beide arbeiten, ähm, sind jetzt zu Hause. Er sitzt im Büro, sie sitzt am Küchentisch, be beantwortet E-Mails, checkt nebenbei, ob die Kinder noch, äh, noch äh, funktionieren oder ob sie äh, schon vom Tisch gefallen sind. Also das ist leider Realität. Und ähm, das äh, macht es jetzt für viele Frauen auch einfach schwierig. Viele arbeiten auch in Teilzeit. Also das, wir sind einfach noch nicht da, wo wir sein sollten. Ähm, auch in unserer Branche nicht durchgängig. Also was ich sehr bezeichnend fand, ist, dass Julia Jekyll, also die Chefin von Kuna und Jahr, sich überhaupt erstmal als so prominente Frau, die mich ach, als Riesenbudget verwaltet, sich die Frage stellt, darf ich dieser Tage überhaupt einen Beitrag schreiben, das hat es ja gemacht in der Zeit, zum Thema Homeoffice, sprich mehr Home als Office für die Frauen. Das ist doch bezeichnend, dass man sich irgendwie verstecken muss, dass man jetzt so für diese als auf diese feministin Schiene fährt. Also das finde ich leider sehr bedauerlich.
0: Ja, also ich glaube, ich höre im Hintergrund auch... Äh, hörst du das? Äh, Kinder, oder? Ja, das ist vor meinem Büro, steht
1: ein kleines Kind.
0: Ja. Und sagt, Hey Mama, das ist nicht
1: meins. Meine sind erwachsen.
0: Ah, also sicher. Okay. Entschuldigung, also, ich wenn du das Ich das Geräusch sehr gut als... Nee, im Gegenteil. Ähm, ich ich höre das ja selbst eigentlich quasi täglich, weil ich auch relativ viel im Homeoffice bin und äh, auch zwei kleine Kinder zu Hause habe. Und mich nochmal ganz anders tatsächlich in diese Phase in diese diese Form des Arbeitens im Homeoffice, wenn eben auch Kinder zu Hause sind, reinversetzen kann. Und es ist in der Tat hart. Also alle, die zuhören und in ähnlichen Situationen sind, ihr Beistand ist mir sicher. Ja, Es <lacht> ist wirklich schwierig. Ja. Und ich glaube, viele Frauen machen das eben tagtäglich durch und nicht nur zu Corona-Zeiten. Ja, In der Branche vor einigen Jahren hatte ich auch von Edeka gehört, der Abkürzung Ethika, wo es darum ging, als ich auch als Mann in Elternzeit mal gehen wollte und dann hieß es eben Ethika, Ende der Karriere, wenn man sowas fordert. Ja, das darf das eben nicht sein. Wieder, ja.
1: Das darf eben nicht sein, weil ähm, es geht ja auch um das, was wir machen, ist ja nicht gegen Männer. Das habe ich, glaube ich, eben auch versucht zu sagen. Es geht hier um ein Miteinander und ähm, auch das Gemeinschaftliche, was funktioniert für euch als Familie, als Paar. Und äh, also es gibt hier ganz viele Dinge und ich bin wirklich kein Verfechter, der sagt, oh Män oder Männer oder Männerhasser, da bin ich ganz, ganz, ganz weit von entfernt. Ähm, sondern man muss auch den Männern die Möglichkeit geben zu so sagen, ich bleibe in Elternzeit, ich, ich, ich gehe, nehme Elternzeit, ich teile mir die Verantwortung und die Teilzeitdiskussion zu reduzieren nur auf Männer, also, äh, nur auf Frauen, ist, ist viel zu kurz gegriffen. Ja, äh, und wenn man sich anschaut, ich habe ja sehr lange, wie viele wissen, bei Morningstar gearbeitet. Und mein, mein Chef beim Morningstar war ein Schwede. Und ähm, der äh, in Schweden, in dem schwedischen Büro, wurde eine ganz andere Normalität gelebt. Da war es normal, dass der, der Mann auch gegangen ist um vier und das Kind aus der Kita abgeholt hat. Da hat keiner sich beschwert. Und ich glaube, so eine Normalität, dass man sagt, whatever works for you as a family, ja? das ist, was wir, was wir hier durchsetzen wollen. Und deshalb trifft es Männer wie Frauen. Und ähm, wir sehen ja auch hier in Deutschland, vielleicht noch abschließend, ähm, dass es ja auch immer noch ein geteiltes Land ist. Also wenn wir uns angucken, und da gibt es auch Zahlen dazu, in den in den, alten, in den neuen Bundesländern arbeiten viel mehr Frauen Vollzeit mit Kindern, ja, als jetzt in den in den, in den alten Bundesländern. Ja, das heißt, du hast diesen Nachhaleffekt und dort ist auch mehr Kita, mehr Infrastruktur. Also kannst du das auch mehr machen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir da in den, dass wir uns ein bisschen angleichen als Land.
0: Siehst du da auch die Unternehmen selbst gefordert oder eher die Politik, also wenn es um Kindertagesstätten, Notbetreuung geht und, und solche Dinge? Äh, viele größere Unternehmen der Branche haben ja auch eigene Kindergartenplätze. Siehst du da noch Ausbaubedarf? Ja, also ich finde, in seit
1: 2013 gibt es ja hier den Anspruch auf Kinderbetreuung überhaupt erst. Und man sieht ja, wie rege es genutzt wird. Und jetzt in der Krise kann man ja nicht so, so tun, als hätte man diese Institution nicht geschaffen. Und die Frauen nehmen es ja auch an. Aber man sieht aber auch, dass... Die, die Rahmenbedingungen immer noch nicht stimmen, weil viele Frauen immer noch das für sich dann zwar in Anspruch nehmen zu arbeiten, aber Teilzeit arbeiten müssen, auch wenn sie vielleicht Vollzeit arbeiten wollen, weil die Infrastruktur der Betreuung es nicht hergibt. Aber wir haben auch nach wie vor steuerliche Anreize, die aus, aus meiner Sicht äh, Verhalten begünstigen. Ich sage jetzt mal Stichwort Ehegattensplitting, sodass äh, es ist einfach eine Milchmädchenrechnung für viele dann zu sagen, okay, ne, bleibe ich halt zu Hause, er verdient halt mehr als ich und ähm, dann übernehme ich diese, diese Betreuung. Nur das ist sehr, sehr kurz gegriffen und ähm, in 2008 gab es ja auch eine Rechtsprechung, wissen glaube ich viele nicht, äh, es ist dann zu spät, äh, dass die Scheidungsgesetze sich verändert haben, sodass wenn jemand sich scheiden lässt, ein Paar sich scheiden Lässt. Es gibt, gibt keinen lebenslangen Anspruch mehr auf äh, nachhelichen Unterhalt und äh, aus diesem Grunde ist es, also es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen, die einfach verlangen, dass mehr Frauen arbeiten müssen, ähm, aber die Infrastrukturen sind noch nicht komplett so da und äh, also da müsste dann einfach noch mal ein bisschen nachgebessert werden. Man kann nicht nur sagen, äh, wir wollen mehr Frauen in Arbeit bringen und äh, dann hinterher das nur halbherzig äh, auf der Gesetzesseite zu Ende bringen und auch der steuerlichen.
0: Also ich denke, wir sind an ein paar Punkten, was die sozusagen Chancengleichheit äh, anbelangt, vorbeigekommen. Und dann ist es vielleicht auch so, dass nur die Harten in den Garten kommen. Zumindest muss man ein bisschen bisschen besser sein und ein bisschen, bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen härter arbeiten, sage ich jetzt mal. Und da in die Richtung geht auch die Frage von einer Teilnehmerin hier im Chat. Äh, welche Tipps hast du denn jetzt gerade auch für junge Frauen in der Branche, äh, die Karriere machen wollen? Also zunächst mal sich zu vernetzen, ja,
1: weil wir stellen auch fest, gerade bei jüngeren Frauen, die aufwachsen mit dem Gedanken: Ja, Mensch, wir sind doch hier alle gleichberechtigt. Ja. Und äh, dann geht es ja auch erstmal voran. Ne? Du, du bekommst einen Job, du, bist, du machst einen guten Job, du bist befördert, und äh, dann äh, kommst du irgendwann, da bist du dann Mitte 30 und dann irgendwie geht ja erstmal auf, äh, wenn du jetzt richtig den Karriereturbo ansetzen willst, hast du vielleicht familiärbedingt andere Pläne, oder du gibst jetzt richtig Turbo und dann kommst du aber in andere Hemisphären. Und dann fängt die Arbeit an, weil wenn ich Karriere machen will und ich gehe jetzt von einer unteren Ebene auf eine Top-Management-Ebene zu, dann zählt natürlich nicht nur dein Fachwissen, sondern da zählt auch, wie Politik in Unternehmen funktioniert, wie Machtgefüge entstehen und wie Machterhalt funktioniert. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da Unterstützung sucht. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich mir das, was wir hier mit dem Vfonds machen, gewünscht hätte, als ich Geschäftsführerin war von Morningstar, weil du einfach nicht den Blick so hast für das, was rechts und links passiert und es ist hilfreich, wenn einem jemand das hilft zu sortieren. Also ich würde sagen, von Anfang an sich klar machen, was möchte ich eigentlich und Frauen auch zu sagen, plant nicht euer Leben durch, bis ihr 60 seid. Ja, wir Frauen tendieren auch dazu, um so viele Pläne zu machen äh, und Listen abzuhaken. Ich bin auch eine, mache ich auch super gerne. Ja? Aber einfach auch die Unwägbarkeiten und, und just let it happen und äh, ja, mach den Plan, aber durchdeklinier das nicht bis ins Allerletzte. Und also jetzt als Beispiel, viele machen sich schon Gedanken, okay, wenn ich dann mal zwei Kinder habe, dann kann ich vielleicht keinen Vertriebsjob mehr machen, ja? weil ich viel reisen muss. Äh, ist dem denn so? Ja? Also hast du noch die Kinder gar nicht? Punkt eins <lacht> und 2 ist, vielleicht verändert sich ja auch der Job. Und wer sagt denn eigentlich auch, dass du unheimlich viel reisen musst? Ja? Ich sage nur zum Stichwort Corona, die Zeit nämlich sich auf einen Schlag verändert Und selbst in meiner Zeit, als ich zwei Kinder hatte, war ich auch im Vertrieb tätig. Man hat sehr viel Kontrolle über seine Zeit. Also das sind so Sachen, die man einfach mit den jungen Frauen sprechen muss. Ich würde schon sagen, go for it. Ja? Und äh, lass dich da nicht einschränken, such dir dein Netzwerk und geh gezielt einfach deine Karriere an.
0: Sehr gut. Du hast speziell jetzt auch den Vertrieb angesprochen. Viele unserer Zuhörer arbeiten ja auch in der Beratung. Ähm, deshalb da von mir die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus, von wem man beraten werden will? Also auch gerade auch Frauen als Kunden. Wollen die lieber von Männern oder von Frauen beraten werden? Oder ist das denen eigentlich ganz egal? Hauptsache Kompetenz sitzt gegenüber.
1: Es hat weniger was mit Kompetenz zu tun, weil die vielen Berater, die ich kenne, sind ja nicht minder kompetent als weibliche Beraterinnen. Es hat eher was mit dem Ernstzunehmen des Gegenübers zu tun, und dass Frauen auch aus Männersicht oftmals anstrengender sein können in der Beratung. Also als Beispiel, das wissen wir von unseren Beraterinnen, die uns das immer auch wieder berichten, Frauen. Wollen erstmal in ihrer Lebenssituation wahrgenommen werden. Das heißt, wir kommen jetzt nicht rein und sagen, wir brauchen eine Lebensversicherung oder den Fonds oder ETF, sondern wir gehen rein, weil wir eine Situation haben und dann reden wir erstmal darüber. Und die Produkt, die Lösung, kommt zum Schluss. Und ich äh, glaube, viele Männer, das wissen wir auch aus Beziehungsalltagen, äh, sind lösungsorientiert ja? äh, und wollen dann einfach, ja Gott, die, die, hat, die ist so und so alt, die braucht jetzt dieses Produkt. Und ähm, das ist aber nicht der Weg. Und ich glaube, wenn, wenn Frauen wollen einfach jemanden haben, der sie in ihre Lebensumstände wahrnimmt, der sie ernst nimmt, ähm, der auch so spricht, dass man versteht, um was es geht und dann Vertrauen erweckt und dann wird auch gekauft und eine Geschäftsbeziehung aufgebaut. Und nicht das Pferd von hinten aus aufzuzäumen aus, aus Frauensicht. Ich kenne einige Berater, die sehr erfolgreich Frauen beraten. Das sind aber auch diejenigen, die diesen Prozess verstanden haben und diese vertrauensbildende Maßnahme und um nicht nur reingehen, um ein Produkt zu verkaufen.
0: Jetzt sind wir galant sozusagen übergeleitet zu unserem zweiten Hauptthema. Wir wollen uns speziell Frauen als Investoren, als Investorinnen anschauen ähm, und warum es eben auch auf dieser Seite eher so ist. Ne? Und vielleicht kennst du da auch Studien dazu oder habt ihr sogar auch äh, angeschaut. Ähm, wir, wir als Cap Insights haben ja auch das Ziel, mehr Sparer zu Anlegern allgemein zu machen. Ja, und also allgemein ist Deutschland ja Entwicklungsland, wenn es ums ja. Anlegen geht. Ähm, wenn wir unsere Veranstaltung angucken, sind es, aber wenn eben Kunden kommen oder äh, Nutzer, sind auch die eben überwiegend Männer. Also kannst du es das bestätigen, dass in Deutschland, wenn man sich überhaupt mit Finanzen und Anlegen beschäftigt, es dann doch oft die Männer sind und nicht die Frauen?
1: Absolut richtig. Als ich Hermanni gegründet habe, habe ich ja ein bisschen Research gemacht, um auch das zu bestätigen, was ich gefühlt wusste. Und wenn man sich die gängigen Finanzportale wie auch Magazine anschaut, so werden die zu weit über 85 Prozent gelesen von Männern. Und das sagt ja per se entweder aus, dass die Magazine, so wie sie aufgemacht sind, Frauen nicht ansprechen. Das war mein Fazit. Ähm, weil das geht ja mehr so um den Sportgedanken ne? und auch die, die, der Lingo ist oft sehr wettbewerbsintensiv und das ist eben nicht so, was die meisten Frauen bewegt ich eben schon gesagt habe, uns geht es eher um unsere Lebenssituation, das in den Griff zu kriegen und dann ist äh, ein Finanzprodukt eine Lösung, aber nicht das Heilmittel und das Endziel, ja x Prozent und noch ein Quäntchen mehr über diesen Fonds oder dieses Produkt zu kriegen. Also das äh, ist, ist zum einen äh, die Situation, das andere ist aber auch historisch bedingt, muss man auch sagen, äh, ich will jetzt hier nicht zu weit ausholen, aber Fehlen ist inzwischen auch bekannt, dass äh, also bis in die 60er, 70er Jahre hinein Frauen nicht entscheiden konnten oder der Ehemann konnte den Job kündigen oder sie durften erst ein Konto eröffnen, alleine in den 60er Jahren. Also das ist ja in, in meiner Lebenszeit ja, und äh, das ist schon erschreckend und äh, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele auf der Vergangenheit, warum Frauen sich nicht für Geld interessieren durften und äh, wenn man so die gesellschaftlichen äh, Umfeld anschaut und auch die bis dato die Frauenzeitschriften, die es gab, da ging es ja nur darum, na, was habe ich für eine Schminke, was gibt es für neue Klamotten und da wurde darüber nicht gesprochen und das ist auch einfach irgendwie uncool und das ist ein anderer Aspekt, ist für viele Frauen, wenn sie beruflich zu forsch auftreten dann wird man immer erst gleich mal wieder, ne? oh Gott, ne? er ist cool und sie ist zu forsch und, und unangenehm. Und wenn du als Frau gleich über Geld sprichst, oh Gott, ne? dann fallen mir gleich ein paar negative Konnotationen ein. Und äh, da kommen mehrere Sachen zusammen, ähm, warum das so ist, wie es ist. Aber ich denke, es wandelt sich auch einiges aktuell.
0: Jetzt haben ja auch viele Unternehmen, Asset Manager, Frauen als Zielgruppe ausgemacht. Ja, und es gibt ja jetzt so einige Finanzprodukte speziell für die Frau. Äh, findest du das grundsätzlich sinnvoll? Also brauchen Frauen andere Produkte? Und äh, falls du das mit äh, Nein beantwortest, welche besonders verstörenden Beispiele hast du denn da schon gesehen?
1: Ähm, also nein, Frauen brauchen keine anderen Produkte. Äh, sicherlich nicht. Ähm, so, also in der Vergangenheit war es halt oft so, gerade auch bei Versicherungskonzernen, ne, die haben dann so Fraueninitiativen mit pinkfarbenen Broschüren und äh, Polise für die Frau, also das braucht ja eh kein Mensch. So. Ähm, es gibt ja Produkte, die das Gender-Thema aufgreifen, das ist was anderes. Es gibt ja von Ampega und auch von AXA, glaube ich, gibt es äh, äh, Fonds, die... Ähm, ja auch der bewiesenen These nachgehen, dass wenn äh, börsennotierte Unternehmen divers aufgestellt sind, haben sie eine bessere Performance im Aktienkurs. Und da gibt es zum Beispiel Produkte. Das ist ein, ein thematisches Play. Das kann man durchaus machen. Aber ansonsten halte ich überhaupt gar nichts davon. Äh, irgendwelche pinkfarbenen Sachen oder sonst was äh, oder eine Kreditkarte nur für Frauen. Ich meine, okay, na, das halte ich jetzt irgendwie für verfehlt. Es geht lediglich darum zu sagen, wie adressiere ich Frauen? Wie hole ich die als Kundin ab, die Frauen ernst zu nehmen? Weil was ich sehr häufig sehe, ist bei Finanzinstituten, die sich dann Programme einfallen lassen für Frauen, die waren bis dato darauf beschränkt, Prosecco, Häppchen, Kunst. Ja, das mal ganz plakativ auszudrücken. Und das kann es nicht sein. Das ist nicht Frauen ernst nehmen, sondern Frauen haben, wollen die Gewissen. Ja Und sie haben ein ernsthaftes Interesse und deshalb machen wir von Hermanni ja auch frauenspezifische Veranstaltungen, nicht weil Frauen dümmer sind als Männer, sondern weil eine andere Dynamik sich ergibt, wenn nur Frauen im Raum sind und dann wirklich Fragen gestellt werden. Und wenn Männer dabei sind, ist es oft so, das kennst du bestimmt auch aus Veranstaltungen, Männer stehen auf und machen ein Statement. Ja? Also sie wollen oft gar keine Frage stellen. Frauen haben wirklich Fragen. Und deshalb fühlen sie sich in so einem Umfeld wohler. Und ich glaube, das Unternehmen sind gut daran bedient, wenn sie, wenn sie auf Frauen zugehen, das machen. Und wenn ich mir anschaue, so jemand wie, fällt mir spontan ein, Fidelity zum Beispiel, die dann auch wirklich sehr wohl verstanden haben, wie ich Frauen ansprechen kann. Und das geht nicht nur über, über pinkfarbene Broschüren. Ja, also die machen das, finde ich, zum Beispiel sehr, sehr gut.
0: Hilf uns da noch mal ein bisschen. Also wie, wie geht es denn besser? Also sind das die Themen, die angesprochen werden oder das in irgendeiner Form, das das Umfeld, du hast schon gesagt, dass das, wenn Frauen unter sich sind, sozusagen andere Dynamiken herrschen. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Aber hilf mir da noch mal ein bisschen, wie man so etwas aufzieht. Also ein, eine Ansprache für die Frau.
1: Also wir haben zum Beispiel ähm, was äh, mehrere Veranstaltungen gemacht mit der Deutschen Bank die ja auch nicht jetzt zwingend als äh, der Pol für Frauen bekannt ist. Ähm, die sind sehr, sehr gut angenommen worden, weil wir dann die Kundinnen der Deutschen Bank und die von Herrn zum Beispiel eingeladen haben. Und das war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung für die Frauen, wie für die Deutsche Bank und auch für uns, äh, weil diese Atmosphäre entstanden ist und ein Vertrauen entstanden ist und daraufhin ähm, auch also, Kundenbindungen entstanden sind und ähm, wenn ich jetzt an, man, ich jetzt Fidelity nochmal als Beispiel, weil mir das spontan einfällt, wir haben zum Beispiel einen sehr schönen Bereich kreiert für Frauen, ähm, das, da kommt es ein bisschen auf, auf die Ansprache dann auch drauf an ähm, und, und dann halt auch eigene Elemente, die zielgruppenorientiert sind, die nicht auf Produkte gehen, sondern da geht es eher um die thematische Herangehensweise, ähm, wie man Frauen adressiert.
0: auf eurer Plattform, Her Money, welche Themen sind da besonders erfolgreich? Welche Themen haben so die meisten Klicks, die, meisten, die meiste Leserschaft?
1: Bei uns ist es so, dass wir haben ja einen großen Bereich, der beschäftigt sich mit Familien- und Geldthemen. Das bewegt viele dieser Frauen. Da geht es um Pflege, da geht es aber auch um ich heirate, wie regle ich meine Finanzen in der Partnerschaft, Kinder kommen. Also das sind sehr große Themenfelder, die sehr stark gelesen von den Frauen. Aber der nächst große Block ist eindeutig ETF und Nachhaltigkeit und Fonds an sich. Also das sind die Hauptblöcke, die bei uns sehr stark gelesen werden. Und wir konnten jetzt in dieser Corona-Krise beobachten, dass es nochmal einen enormen Schub gab, auch ein großes Interesse an Einzelanlagen was mich jetzt, also Aktien selber, was mich etwas überrascht hat und das war jetzt mal so ein, so ein Schwenk, weil ich glaube viele geglaubt haben, okay, jetzt ist der Markt gefallen, jetzt kann man sich engagieren. Wir haben sogar ein Seminar gemacht dazu und hatten unheimlich viele Teilnehmer. Mit der Beate Sander hatten wir das gemacht und aber das sind so die Bereiche, die gelesen werden.
0: Du hast vorhin einen ganz spannenden Punkt angesprochen, so diesen, diesen Wettbewerb, ne, dem sich gerade Männer im gerne mal stellen und auch das Anlegen ja ein Gewinn sein muss, ne? besser zu sein als, als man selbst letztes Jahr, besser zu sein als vielleicht Freunde oder Kollegen. Ähm, jetzt spätestens seit Corona sehen wir eben ein starkes neues Interesse für Impact und auch diese Reihe, die wir jetzt mhm. ja, also diese Woche in unserem Summit haben wir auch die neue Suche nach dem Sinn genannt, weil mhm. wir eben tatsächlich sehen, dass es eben nicht mehr nur rein um den Ertrag geht, sondern eben auch eine gewisse, einen gewissen Impact zu erzielen mit seiner Anlage, ist das grundsätzlich und da sehen wir auch viele äh, äh, Produktanbieter, die jetzt auf diese, diese Schiene gehen, ist das auch nochmal eine Chance in der Ansprache für Frauen? Also sehen wir da eine größere Überlappung, eine größere ein größeres Interesse äh, an solchen Produkten auch für Frauen?
1: Absolut. Absolut, weil das ist genau äh, richtig skizziert, wie ich eben sagte. Frauen wollen nicht nur in der Lebenssituation wahrgenommen werden, sie wollen Produkte verstehen und sie, sie sind auch nicht nur auf Gewinn orientiert. Natürlich wollen sie Geld verdienen, aber es wird viel mehr hinterfragt, äh, in was liegt jetzt dieser Fonds an, liegt dieser ETF an Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt gerade einen Podcast auch dazu gemacht, äh, der ist auch durch die Decke gegangen, einfach weil das Interesse und der Wissens ähm, ja, Durst sehr, sehr groß ist und auch Impact Investing, also all diese Sachen äh, interessieren Frauen sehr, sehr wohl und ich glaube, das ist eine Chance auch für die Industrie, ähm, da mehr zu punkten und mehr Frauen reinzuziehen und wir leisten von unserer Seite her, den Beitrag zu differenzieren, da ist ja nicht immer Bio drin, wenn Bio draufsteht, ne? das muss man auch dazu sagen und ähm, also, das, äh, das machen wir, aber ja, das, also auf jeden Fall sehe ich das so, es gibt da ein äh, großes Interesse und auch eine große Diskussion. Was ist jetzt hier nachhaltig und kaufe ich mir jetzt Nestle, weil ich, ich kaufe kein Plastik mehr und dann kaufe ich aber irgendwie diese Kapseln von Nestle. Also das wollen Frauen auch gerne in ihrer, Welt, in ihrer Geldanlage verwirklicht sehen.
0: Liebe Anne, ich habe einiges gelernt. Vielen Dank. Zum Abschluss würde ich dich noch mal bitten, so eine kleine Hausaufgabe uns zu geben, sowohl für die weiblichen als auch die männlichen Zuhörer, um unser Ziel, und ich glaube auch fest daran, dass unsere Investmentwelt besser werden kann, wenn sie diverser wird, Hausaufgabe für unsere Zuhörer, was ist zu tun, damit wir mehr Frauen in der Investmentwelt bekommen und auch in besonderen Positionen. Ja, du
1: musst einfach, man muss einfach gucken, dass beim Recruitment äh, einfach gezielt darauf geachtet wird, dass äh, Frauen ähm, reinkommen. Das ist Fakt. Also wie gesagt, deshalb machen wir unsere Nachwuchsinitiative und zwar auch in Bereichen, die nicht klassisch besetzt sind, wie in der Buchhaltung oder in HR von Frauen, sondern auch in Funktionen, die äh, im Portfolio-Management oder im Vertrieb, wo man auch hinterher entsprechende Karriere machen kann. Also das halte ich für wichtig und wichtig. Für die, die schon da sind, gehört es einfach auf Seiten der Unternehmen auch da wiederum zu gucken, wenn sie befördern. ja Gezielt einfach auch schauen, dass man da Frauen mitnimmt. Und das geht eben nur, indem ich als Unternehmen nicht nur eine grobe Maßgabe gebe, sondern auch Verhalten steuere, indem ich das mit bonus verknüpfe. Weil dann stellen wir fest, et voila, it works.
0: Ein schönes Schlusswort von dir, Anne. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für die Fonds Frauen und auch Hermanni. Ein toller Beitrag, den du da für die komplette Branche leistest und extrem wichtig. Danke dafür.
1: Ja, danke. Ich habe mich total gefreut, dass ihr mich eingeladen hat und freue mich, dass ich der Ehrengast zum
0: Schluss war. So, so ist es, ein wahrer Ehrengast. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle ähm, auch für alle anderen oder an, äh, ja, alle anderen äh, Gäste und Zuhörer, die wir hatten in unserem Summit. Das waren jetzt äh, über acht Wochen geballte Informationen. Ich hoffe, für Sie, die war etwas dabei. Hier sehen Sie nochmal auf dieser Folie aufgelistet, wer alles dabei war die letzten Wochen als Redner. Und ja, es sind mehr Männer als Frauen. Wir geloben Besserung, auch mit der Unterstützung von Anne und weiteren starken Frauen aus der Branche. Wir haben weitere Webinare im Angebot. Das Summit ruht vorerst, aber es wird weitere Webinare geben. Finden Sie auf unserer Eventseite Capinsight.com. Und damit entlasse ich Sie mein letztes Wort zum Summit. Es hat mir Freude bereitet. Es war spannend. Ich habe viel gelernt. Ihnen viel Erfolg in Ihren Anlagen und bleiben Sie uns treu. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.